0: Salud, un tecito. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X. Les cuento que la semana pasada cayó un poco de nieve en Seattle y por eso me animé a hacer ese video. Y este video te va a traer mucha más nieve. Hoy vamos a tratar de resolver un algoritmo muy complejo que te puede dar una idea más o menos de qué es lo que preguntan en compañías grandes como Amazon, como Google, como Facebook, Netflix. A todas estas compañías les llaman las compañías FANG y siempre hacen estas preguntas de Computer Science, de Ciencias de la Computación que son un poco más avanzadas y requiere bastante entrenamiento. Al final de este video te voy a dejar unos links de dónde puedes estudiar más acerca de estos algoritmos y estructuras de datos que son muy útiles. Así que empecemos con este ejercicio de nieve. Así que bueno, tenemos este ejercicio que dice, dada una lista de alturas de paredes, crear una función que calcule la cantidad de nieve que atrapan las paredes. En este gráfico puedes ver diferentes paredes y aquí está la nieve que está capturando cada una de estas paredes lo que vamos a hacer es crear una función a la que le pasamos datos puede ser cualquier tipo de datos pero va a ser una lista y basada en esta lista vamos a obtener un resultado lo que dice este ejercicio es que vamos a recibir una lista de este tipo aquí pueden ver que esta lista tiene diferentes números tiene el 0, 1, 0, 2, 1 hasta el 2 al final y cada uno de estos simboliza la altura de la pared por ejemplo aquí tenemos una pared de altura 0 en el índice 0 tenemos una pared de altura 1 en el índice 1. Aquí tenemos una pared de altura 5 en el índice 5. Y así pueden ver que cada uno de estos valores representan la altura de la pared. Lo que queremos es crear una función que calcule la cantidad de nieve que atrapan las paredes. Y el primer paso siempre en resolver esto es entender bien qué es lo que queremos hacer con el problema. Aquí podemos ver que esta es la información que va a ser pasada al problema, una lista, y queremos calcular la cantidad de nieve que sale, así que este es el resultado, 12. Aquí se guardó un poco de nieve, un poco más aquí, aquí aquí, y cada una de estas celdas si las sumas van a darte 12, eso es la nieve que estamos capturando en las paredes. Claro que esta información que estamos pasando a la función puede ser cualquier tipo de lista y tenemos que obtener como resultado un número que simbolice la cantidad de nieve. Así que borremos esto y ahora sí empezamos con el segundo paso. Ahora que entendemos bien de qué se trata este problema, vamos a tratar de solucionar este problema. Estos problemas normalmente tienen muchos tipos de soluciones. Todos nosotros tenemos nuestras personalidades y nuestra forma de pensar que funciona un poco de diferente manera, así que cada desarrollador que escriba este código va a escribirlo de una manera un poco diferente. Lo que queremos hacer es entender cómo vamos a resolver este problema y queremos analizarlo muy bien, pensemos cómo podemos escribir este algoritmo de una manera muy rápida es decir, que no se demore mucho produciendo el resultado que buscamos y también queremos asegurarnos que no utilice mucha memoria. Cada vez que creamos una variable, estamos guardando información en la memoria. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista que tiene 14 elementos. Eso quiere decir que estamos ocupando 14 celdas de memoria y eso no importa porque estos son datos que son pasados a nuestro algoritmo, a nuestra función, pero cuando construyamos nuestra función tenemos que asegurarnos que utilicemos la menor cantidad de memoria. Y ahora volvamos un poco a pensar en el tiempo. Cuando trabajas con listas normalmente vas a hacer bucles. Estos bucles van a ir por cada uno de estos elementos y van a realizar diferentes funciones. Si es que tú tienes un solo bucle, ese bucle va a depender de cuántos elementos existan en la lista. Si es que solo tienes un elemento en la lista, tu algoritmo va a ser tan rápido como 1. Pero si tienes 100 elementos en la lista, va a ser tan rápido como 100. Estos son números de referencia. Y puedes estudiar un poco más de notación Big O para entender cómo tus soluciones pueden afectar a cuánto se demora un algoritmo en ser resuelto. Por ejemplo, si es que tengo un bucle dentro de otro bucle, estoy creando una función cuadrática. Digamos que tengo 10 elementos y voy por cada uno de esos 10 elementos y por cada uno de esos 10 elementos hago otro bucle que va por 10 elementos. Entonces es 10 por 10, es una función cuadrática. Si es que a esta función le paso una lista de 10, voy a terminar con una velocidad de 100, que es algo que no quisiera. También puedes mejorar tu algoritmo para que simplemente resuelva el problema en un bucle. Y así solo lograríamos una velocidad de 10, que es mucho mejor que una velocidad de 100. Esta velocidad de 100 se llama n cuadrático, que es mucho más lento que simplemente una velocidad lineal de n. Pero bueno, te voy a dejar unos recursos de aquí para que entiendas más de qué se trata eso y en un video puedo hablar un poco más de notación Big O. Volvamos al problema. La primera forma de resolver este problema es tal vez con una función cuadrática. ¿Cómo lo haría? De esta manera. Imaginemos que todo esto es una matriz, o sea... Todo esto está lleno de información, es como un grid, como unas celdas que están llenas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que este cuadro es una matriz de 5 por 13. Para entender este problema de mejor manera, lo que podemos hacer es entender en qué lugares se forma la nieve. Aquí puedes ver que la nieve se forma aquí, también se forma aquí, aquí y aquí. Y si te das cuenta y empiezas a analizar, te vas a dar cuenta que esta altura es menor que esta altura. Y esta altura de aquí es menor que esta altura. Eso quiere decir que si comparamos la altura de la primera pared con la segunda pared, la altura de la nieve va a estar a la altura de la pared más baja. Lo mismo pasa aquí. Tenemos una pared y tenemos otra pared. Y la nieve está a la altura de la pared más baja. Entonces tenemos que crear un algoritmo que encaje con esto que acabamos de entender. La primera solución que se me viene a mente es una en la que inicialmente busco cuál es la altura máxima. De todas estas paredes, y después voy por esta línea 4 y voy aquí y no encuentro nieve, no encuentro nieve, hasta que me topo con la pared. Y una vez que me topo con la pared digo, ah, tal vez aquí puedo guardar nieve porque es una pared. Entonces vengo acá y no encontré una segunda pared. Entonces cuando no encuentro una segunda pared digo, aquí no hay ninguna nieve. Voy por la siguiente fila, no encuentro nieve, no encuentro pared, me topo con otra pared, y digo, ah, tal vez hay nieve detrás de esta pared. Busco aquí, pero no hay otra pared que retenga la nieve. Así que no hay nieve aquí. Voy a la siguiente fila. No encuentro ninguna pared. Hasta que me topo con una pared. Y digo, bueno, aquí tal vez puede haber nieve, puede haber nieve. Y me topo con una pared. Entonces, apenas me tope con una pared, digo, wow, sí tengo nieve. Entonces, voy a añadir toda esta nieve a un balde de nieve. Entonces, empiezo a añadir toda esta nieve aquí. Y digo, Ahora veamos, sigamos viendo si tengo otra pared acá. No encuentro ninguna pared, así que no añado nada. Voy a la siguiente fila, llego acá, me topo con una pared y digo, tal vez hay nieve aquí. Y me topé con otra pared, entonces sí hay nieve. Voy a añadir esto a mi balde de nieve. Bueno, hay, hay una pared aquí, hay otra pared. Y me topo con un lugar donde digo, puede haber nieve. Me topé con otra pared, así que puedo añadir esta nieve aquí. Y añado toda la nieve. Y repito el proceso en todas estas filas hasta que termino añadiendo toda la nieve y de esta manera puedo resolver este problema he logrado encontrar todas las maneras para recolectar nieve que existen dentro de las paredes ahora sí hagamos el análisis de tiempo y espacio lo que nos damos cuenta aquí es que tengo que ir por cada una de estas filas y al mismo tiempo tengo que ir por cada una de estas columnas para ir revisando cada uno poco a poco eso quiere decir que la complejidad de esto es este valor Puedes llamarlo n porque es el número de elementos en la lista multiplicado por el máximo que es este valor. Puedes llamarlo n por m inicialmente, pero si lo redondeas es n al cuadrado. Esto termina siendo una función cuadrática en términos de tiempo. Es decir, si es que la lista es muy larga, el tiempo que se demora este algoritmo va a crecer muchísimo. Y si tengo una pared que es muy alta, también va a crecer muchísimo este tiempo. Entonces, este no es el algoritmo más óptimo. Esto resuelve el problema, pero no es lo más óptimo. Ahora pensemos en una forma un poco más óptima. ¿Cómo podríamos reducir esto de una función cuadrática a una función lineal? Otra forma de resolver esto es, podemos hacer un bucle en esta dirección y podemos calcular los máximos. Si aquí encontramos un máximo, que encontramos otro máximo y encaja exactamente con la altura de la nieve. Y este último no nos ayuda mucho, este máximo de aquí, porque aquí no está la altura de la nieve. Entonces, lo que podemos hacer es otro bucle que viene en la otra dirección y aquí podemos ver que el máximo, la altura máxima de esta pared es esta y después la altura máxima de esta pared es, es esta de acá. Y, y para hacerlo esto un poco más claro, lo que estoy haciendo es guardando la altura máxima que voy encontrando. Y si ven esto funciona muy bien haciendo dos bucles y eventualmente te das cuenta que nuestro algoritmo podría ser escrito algo como tenemos que calcular cuál de estos es el mínimo. Si este de aquí es el mínimo, este de aquí gana. Tenemos esta altura aquí y tenemos esta altura aquí y la mínima es esta de aquí abajo. Entonces esta gana, la altura de aquí gana como mínimo y la altura de aquí gana como mínimo. Entonces ya teniendo estos mínimos podría calcular la altura de la nieve. Y ahora sí, yo sé que esto tal vez no puede estar muy claro y a veces es difícil identificar estos patrones, pero así es como va resolviendo estos problemas. La idea es que cuando resuelves muchísimos de estos problemas, tu mente empieza ya a encontrar patrones, empiezas a, a solucionar diferentes problemas. Y tú te debes estar preguntando, ¿para qué necesito aprender todo esto? Lo que quiero hacer es tal vez páginas web o aplicaciones. La realidad es que si es que estás haciendo algo como páginas web, esto tal vez no va a ser muy necesario, pero cuando ya empiezas a hacer aplicaciones o trabajos mucho más serios o trabajar con compañías bien grandes, algo como Amazon, como Facebook, necesitas saber esto porque tu producto va a llegar a millones de personas y necesitas que ese producto sea bien eficiente, que no utilice mucha memoria y que cada función funcione muy rápido. Estas compañías gigantes como YouTube, yo mismo lo que estoy utilizando, tienen algoritmos muy inteligentes detrás de su sistema. Y si no fueran tan eficientes, no serían tan buenos productos. Así que depende de ti qué tan lejos quieres llegar en tu carrera, en esta industria. Puedes meterte a estudiar algoritmos y estructuras de datos que te pueden ayudar muchísimo a conseguir trabajos mucho más complejos, pero también requiere muchísimo más esfuerzo para poder entender cómo funciona esto. Y al final es cuestión de práctica. Tienes que sentarte y tienes que resolver muchísimos ejercicios a diario hasta que tu mente se va adaptando y va entendiendo cómo funciona esto. Así que bueno, ya tenemos la solución de este problema que es mucho más eficiente en la que simplemente hacemos un bucle en una dirección, calculamos el mínimo, calculamos las paredes máximas, hacemos un bucle en otra dirección, calculamos de nuevo las paredes máximas y después vamos a calcular el mínimo en cada una de estas posiciones y restar la altura de la pared, en total van a ser tres bucles pero no es un bucle dentro de otro bucle, son bucles independientes esto hace que esto sea una función lineal así que esto va a ser mucho más rápido que la primera solución que tuvimos, en términos de espacio el espacio normalmente es muy barato así que eso no es muy importante y viendo este problema realmente no estamos guardando mucha memoria hay otros problemas en los que para calcular una solución óptima tienes que crear tal vez un duplicado de tu lista y ahí te vas a dar cuenta que empiezas a guardar más memoria y si duplicas tu lista cuatro veces vas a tener cuatro veces esa lista duplicada ocupando memoria entonces la idea es tratar de ocupar la menor cantidad de memoria y finalmente analicemos un poco más este problema así que estamos en total con tres bucles aquí pero hay una solución que es más eficiente que se llama la técnica de los dos puntos two pointer technique en el que básicamente vamos a tomar un bucle Simplemente con un bucle vamos a ir a través de la lista y vamos a guardar información del primer elemento y el último elemento y vamos a movernos un poco en una dirección, después un poco en otra dirección y un poco en otra dirección y de regreso con cierta lógica y así vamos a lograr resolver este problema en un solo bucle. Esto muchas veces es, es muy complicado descifrar por uno mismo, te toma bastante tiempo, tienes que sentarte con el problema, tratar de ver cómo vas a solucionarlo. A mí me gusta irme a caminar a veces un rato para pensar cómo solucionar estos problemas. Así que desconectémonos de un rato y vamos a caminar. Este deporte se llama snowshoeing, en el que caminas por la nieve. Son caminatas por las montañas, por los bosques, en medio de la nieve. Es chéverísimo Y ahora sí, de vuelta al problema. Tal vez en una entrevista de trabajo no vas a poder salir a caminar y a pensar un poco más en cómo solucionar esto, así que tienes que practicar muchísimo. Pero bueno, resolvamos esto utilizando el Two Pointer Technique. Lo que vamos a hacer ahora es algo un poco diferente. Ahora vamos a hacer esto en un solo bucle. Vamos a guardar referencia de la celda en donde empiezo y la celda donde termino. Y lo que vamos a hacer es movernos poco a poco haciendo comparaciones. Por ejemplo, si estoy aquí y veo que esta altura de esta pared es más alta, guardo esto como máximo y empiezo a moverme a esta pared. Cuando llego a esta pared, me doy cuenta que esta pared es más alta que lo que estaba aquí, así que aumento esta referencia. Y como las dos paredes que tenemos acá son del mismo tamaño, me sigo moviendo. Me muevo en esta dirección y puedo aquí guardar la nieve. De ahí me muevo al siguiente y aquí encuentro que esta pared es mucho más alta. Una vez que encuentro que esta pared es más alta, digo, bueno, cambiemos de dirección y vengo en esta dirección. Me topo con algo y veo que hay nieve, así que guardo esta nieve. Después llego acá y cuando llegue a este punto me doy cuenta que esta altura es más alta, así que la reemplazo y ahora tengo la altura más alta aquí. Una vez que estoy en esta altura más alta me doy cuenta que tengo que empezarme a mover de nuevo en la otra dirección. Así que me muevo en esta dirección y aquí igual tengo la misma altura que tenía acá, así que resto esta altura menos la altura que tiene este valor de 1. Esta altura sigue siendo mayor, así que nos seguimos moviendo y tengo esta altura de la nieve, y resto 0, claro es, esto me, me salté un poco pero lo mismo tenemos que hacer en estos pasos aquí por ejemplo aquí no añado nada de nieve porque tenemos esta altura y resto el número 2 aquí, entonces no tenemos nada de nieve aquí teníamos una altura de 1 y resto 0 y aquí tenemos una altura de 1 y menos 1 nos queda 0 entonces aumenté esta nieve ahora que llego acá me topo con una pared más alta así que cambio el puntero a que esta va a ser la pared más alta entonces resto la altura de 3 de mi número 3 de la pared más alta y no añado nada, me sigo moviendo, aquí tengo 3 menos 2 y añado esta nieve, me sigo moviendo, aquí tengo 3 menos 1 entonces añado 2 de nieve, me sigo moviendo y es el mismo proceso hasta que los dos punteros, las dos posiciones se han movido al mismo lugar y esta es otra forma de resolver este problema Claro que de nuevo esto puede ser un poco complejo de, de explicar, pero aquí te puedes dar cuenta que en lugar de resolver este problema utilizando dos bucles o tres bucles que utilizamos antes, ahora utilizamos un solo bucle. Entonces eso mejora nuestra velocidad tres veces. Va a ser tres veces más rápido, porque no voy a tener que pasar tres veces a través de toda esta lista. Solo una vez. Entonces esto podemos decir que tiene un big O de N, que es lineal entonces esta es la mejor solución y ahora que ya tenemos la mejor solución podemos empezar a codificarla. Abramos nuestro editor y empecemos a codificar bueno así que empecemos con la primera solución que teníamos que era la más complicada que era una función cuadrática. Recordemos que esta es nuestra lista y vamos a crear una clase La vamos a llamar solución esta forma de escribir es la programación orientada a objetos en la que creamos clases y creamos métodos y propiedades vamos a llamar a nuestra función colectar nieve cuadrática aquí vamos a pasar una lista y vamos a abrir esta función ahora lo que queremos retornar es un total así que creemos un total este total puede empezar con 0 y vamos a regresar el total ¿Recuerdan que lo que teníamos que hacer inicialmente era conseguir el máximo? Hagamos eso. Así que lo que vamos a hacer es un bucle por esta lista y vamos a guardar el máximo valor. Podemos iniciar esto como cero porque va a incrementar. Vamos a obtener el valor de cada elemento en nuestra lista y vamos a comparar. Si el valor es mayor al máximo, entonces... Vamos a reemplazar el máximo por el valor, o si no, lo dejamos como el máximo. Y de esta manera, con esta simple función, ya estamos obteniendo el máximo de nuestra lista. Te voy a dar un ejemplo para que veas cómo, cómo funciona esto. Vamos a crear una nueva solución. Y vamos a llamar a esta función pasándole esta lista. Y lo que queremos hacer aquí es simplemente ver el máximo máximo. Para que veas que el máximo aquí debería ser 5. 5 parece que es el máximo. Así que guardemos esto. Corramoslo con Node. Y aquí podemos ver que salió 5. Así que muy bien. Hemos conseguido el máximo valor. De ahí la siguiente fase. Si recuerdan correctamente. Era ir por cada una de estas filas. Y vamos revisando si es que hay una pared. Y después añadimos si es que hay una pared. Así que lo que vamos a hacer es un while loop y podemos poner mientras el máximo sea mayor a cero vamos a ir por cada una de esas filas claro que al final tenemos que ir reduciendo el máximo porque si no este loop puede ocurrir infinitamente en la primera fila vamos a revisar si es que el valor es mayor que el máximo así que dentro de esta vamos a hacer un loop uh, simplemente podemos copiar este loop de aquí para hacerlo más rápido Claro que me gustaría utilizar J en este caso. Y vamos a ir a través de esta lista. Vamos a ir revisando los valores de J. Realmente podría copiarle exactamente igual porque como estamos utilizando let, no vamos a tener ningún problema. Vamos a poner un if. Esto hemos calculado como el máximo. Pueden pensar cuando estamos en la tercera fila, estamos aquí, estamos aquí. Y el máximo aquí sería 3, ¿no? Entonces nos topamos con este 3 y empezamos a contar, empezamos a contar y de ahí nos topamos con la pared si la pared es mayor o igual al máximo contamos entonces si la pared es mayor o igual al máximo podemos crear algo que dice contamos inicialmente no contamos pero apenas suceda esto empezamos a contar contamos es igual a verdadero pero no contamos con esa pared así que podemos continuar esto quiere decir que nos hemos topado con la pared pero en la pared no hacemos nada en el siguiente loop Ponemos, si contamos, lo que vamos a hacer es, vamos a incrementar el total. Entonces, cada vez que nos topemos con una pared, cambiamos este contamos a verdadero y continuamos con el siguiente número. Por ejemplo, llegamos aquí, vamos uno por uno, no contamos, no contamos, no contamos, nos topamos con esta pared, empezamos a contar y nos saltamos de esta pared. Y aquí empezamos a contar, contamos, sí, 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 nos topamos con otra pared y nos saltamos esta pared y contamos aunque aquí hay un problema porque no queremos contar con estos dos últimos así que lo que vamos a hacer es vamos a crear aquí un balde y este balde vamos a iniciarlo en 0 y este balde es lo que vamos a contar y cada vez que lleguemos acá vamos total vamos a añadirlo un balde perfecto así que así vamos a ir por cada fila y finalmente el total nos debería dar 12 que es el resultado. Así que queremos ver el resultado. Vamos a escribir aquí result y vamos a mostrar el resultado. Corramos esto. Aquí parece que tenemos un error. Tenemos que buscar un poco más dónde está el error. Y aquí, esto nos olvidamos. Aquí teníamos que resetear el balde. Ay, 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 ¿qué está pasando? Ahí parecía que había algún problema y es porque los datos no estaban encajando con los visuales. Y cuando corría me salía 13, pero realmente era 12, así que el algoritmo estaba bien. Ahora vamos a tratar de resolver la segunda opción, era con tres loops. Así que vamos a calcular la altura máxima para cada uno de estos puntos, empezando en la izquierda y después en la derecha. Lo que vamos a hacer es esa altura máxima vamos a guardarlo en un array, en una lista. Y como pueden ver, este problema ya, ya, ya se pueden dar cuenta que tiene una complejidad más alta en términos de memoria. Porque estamos guardando dos listas de todos los máximos. Así que vamos a calcular el máximo y vamos a guardar eso en una lista. Una vez que terminemos esto, vamos a resetear los máximos y vamos a hacer lo mismo en la otra dirección. Pero aquí vamos a empezar por el final. Aquí vamos a iterar utilizando el valor de j esta lista empieza por el último valor y podemos ver que este es el último valor y va disminuyendo hasta llegar al primer valor y hacemos exactamente lo mismo pero guardamos el resultado en otra lista Aquí podemos también poner esto para que puedan ver visualmente cómo se va a ver cada lista aquí tenemos el primer loop tenemos el segundo loop y finalmente vamos a ir por el tercer loop que como habíamos decidido así que aquí vamos a ir disminuyendo y si recuerdan correctamente, lo que íbamos a hacer es calcular cuál era el mínimo de los dos. Por ejemplo, aquí teníamos en una dirección y aquí teníamos en otra dirección. Calculábamos cuál era el mínimo y restábamos la altura. Que hagamos de eso para cada valor. Esta es la altura. También tenemos el máximo. El máximo va a ser este elemento. O llamémoslo A. Y este llamémosle B. Y este llamémosle mínimo. Entonces vamos a calcular el mínimo entre A y B. ¿Qué podríamos hacerlo? Con algo muy parecido a esto de aquí. O simplemente podremos utilizar esta función. Que, que es exactamente esto de aquí. No es, no es ninguna función compleja que añade complejidad de tiempo o complejidad de espacio. Es una forma más resumida de hacer algo como esto. Entonces vamos a obtener el mínimo de A y B. Y de aquí vamos a restar la altura. Y de esta manera vamos a obtener la nieve. ¿no? Entonces guardémosla como nieve. Aquí tenemos un total. Entonces a este total... En vez de guardarlo como nieve, simplemente añadimos esto al total. Y así terminaríamos la segunda operación. Veamos qué nos da como resultado. Ok, un error. Porque deberíamos utilizar K aquí. No, J. Tentemos de nuevo. Ok, parece que tenemos otro error. Ah, ya sé dónde estamos fallando aquí. Estamos fallando porque estamos guardando esto en la dirección opuesta de la que deberíamos. Creo que es on Shift lo que deberíamos guardar. Porque como este empezamos en la dirección contraria. No deberíamos hacer un push. Sino un shift en la otra dirección. Y ahí tenemos la solución. Por eso es que no consigo un trabajo en Amazon y en, y en Apple. Pero bueno, así seguimos practicando. Y todos los días podemos llegar a mejorar en esto, ¿no? Intentemos la última. La que va a ser la mejor solución de todas. Así que guardamos esto. Y llamémosle best. Y esta tenemos que lograr todo esto exactamente con un simple loop. Veamos si es que podemos lograr eso. Guardemos esto aquí como resultado 3 y colectar nieve, ¿ves? Y ahora sí, un loop. Esto va a estar un poco más difícil. Pero si recordamos el problema, cómo lo vamos a solucionar es vamos a tener un punto que se mueve en una dirección y un punto que se mueve en otra dirección. Y de esa manera vamos saltando y apenas encontramos una pared muy alta, cambiamos de dirección. Así que vamos al ejercicio. Esta va a ser la solución óptima y si todo sale bien, con esto vamos a resolver este problema de la mejor manera. Así que vamos a guardar una referencia para el máximo en la izquierda, máximo en la derecha y también referencia del puntero. El puntero en la derecha va a ser igual a el último elemento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, en vez de este for loop, vamos a hacer un while loop. Y este while loop, este bucle, va a funcionar siempre y cuando el puntero en la izquierda sea menor que el puntero en la derecha porque apenas lleguen al punto en que se encuentren los dos punteros que sean iguales, ya esta función ya no funciona la idea es que vayan alternando por ejemplo cuando estamos aquí, comienzo acá, de ahí me muevo, de ahí me muevo después salto acá, me muevo, me muevo pero ya cuando lleguemos más o menos a la mitad ya siguen siendo iguales los dos y, y realmente la mitad va a ser aquí porque estamos cambiando cada vez que hay algo menor entonces, aquí, como esto es una pared, aquí no tenemos que hacer nada. Lo que queremos ver es si el valor de este es menor que este. Realmente, esto debe comenzar con, con el valor de los punteros. Pongámoslo así, más o menos. Este va a empezar con este valor de la pared y este va a empezar con el otro valor de la pared, del otro puntero. Así es que si la pared de la izquierda es menor que, el val que la pared de la derecha, lo que vamos a hacer es aumentar el puntero siga moviendo que siga creciendo de otra manera el puntero de la izquierda va a seguir reduciendo y tenemos que asegurarnos de que estamos aumentando cada vez el valor de la derecha con este valor lo mismo tendríamos que hacer acá pero con right así que regresemos aquí a la función principal lo que hacemos es una vez que estamos aquí seguimos moviéndonos utilizamos el máximo el máximo menos la altura. Máximo menos, altura. máximo menos la altura. Máximo menos la altura. Y añadimos eso. Máximo menos la altura. Perfecto. Creamos lo mismo aquí. que en cambio es el máximo menos la altura. Así que empezamos aquí con el valor de la altura. Empezamos a movernos. Reemplazamos el máximo. No hacemos nada. Vamos al siguiente. Es máximo menos la altura. Vamos al siguiente. Reemplazamos el máximo. Y ahora ha cambiado el máximo, ¿no? Entonces el máximo ahora es... Esto tenemos que cambiar. Si el máximo en la izquierda es menor que la derecha. Listo. Y bueno, hemos reemplazado esta función aquí. Aquí parecía que podemos mejorar algo. Así que si corremos eso, finalmente nos ha dado 12. Y con eso podemos concluir este tutorial que ha sido infernal. <risa> Pero de esta manera es como logres hacer código que sea extremadamente eficiente y cómo te puedes llamar un ingeniero de software. Resuelve unos dos, tres problemas al día. Y algunos recursos que te recomiendo son LeadCode, HackerRank, que yo utilicé bastante antes. Es muy bueno también para aprender este tipo de algoritmos. Y tienes AlgoExpert, que es un producto medio moderno, medio nuevo, que igual tiene esto y tiene explicaciones con video todo es en inglés, así que con eso te dejo, espero que estos ejercicios te sirvan muchísimo y que sigas creciendo en tu carrera como programador. Mucha suerte, nos vemos en la próxima, chao.